0: Akte Rheinland, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen. Vor mehr als 23 Jahren starb Claudia Ruf aus Grevenbruch im Rheinkreis Neuss einen grausamen Tod. Das elfjährige Mädchen verschwand am 11. Mai 1996 während eines Spaziergangs und wurde zwei Tage später 70 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt ermordet in Euskirchen gefunden. Der Täter hatte die Elfjährige vergewaltigt, erdrosselt und nach dem Tod mit Benzin übergossen und angezündet. Er wurde nie gefunden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Akte Rheinland. Wir sprechen erneut über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus Bonn und der Umgebung. Mein Name ist Andreas Dijk und ich sitze hier mit Anna-Maria Bekes. Wir sind beide Redakteure beim Bonner Generalanzeiger und heute geht es um einen Mordfall, der nach mehr als 23 Jahren aufgeklärt werden könnte. Und wir sprechen darüber mit jemandem, der bereits damals mit diesem Fall befasst war und es heute wieder ist oder immer noch ist. Diesmal ist es allerdings kein Kollege vom Generalanzeiger.
0: Ja, und wir sitzen übrigens heute auch nicht wie sonst üblich in unserem Podcast hier in unserem Verlagsgebäude des GA in bonn Dransdorf, sondern wir haben die Rheinseite gewechselt und befinden uns im Polizeipräsidium in Bonn-Ramersdorf. Und da befinden wir uns im Büro von Robert Scholten. Hallo Herr Scholten. Hallo. Wollen Sie sich selbst kurz vorstellen, Sie sind der Pressesprecher der Polizei in
2: Bonn. Ja, ich, mein Name ist Robert Scholten. Ich bin hier verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bonner Polizei. Und äh, ja, wir begleiten den Fall, den wir heute besprechen, natürlich sehr intensiv und auch schon sehr lange und äh, ist für uns natürlich auch unglaublich spannend.
0: Mhm. Das erklärt, ähm, warum Sie so schnell Ja gesagt haben, als ich Sie gefragt habe, ob Sie mit uns einen Podcast aufnehmen möchten. Da hatte ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, deshalb habe ich mich sehr gefreut und ich hatte da schon vermutet, das könnte damit zusammenhängen, dass Ihnen dieser Fall sehr am Herzen liegt. Ähm, jetzt sagen wir aber mal, um ähm, welchen Fall es gehen soll. Es geht um den Mord an Claudia Ruf der sich im Jahr 1996 ereignet hat.
1: Genau, wir sollten vielleicht zunächst einmal erzählen, was genau damals passiert ist. Claudia Ruf war 1996 elf Jahre alt. Ein nach allem, was man weiß, fröhliches, unbeschwertes Mädchen, das in Grevenbroich lebte. Genauer gesagt im Ortsteil Hemmerden. Hemmerden ist heute noch ein relativ kleiner Ort mit Dorfcharakter. Dort leben etwa 2500 Menschen. Darunter eben auch Claudia Ruf und ihre Familie, ihre Eltern und ihre zwei jüngeren Geschwister. Am 11. Mai 1996, einem Samstag, ging das elfjährige Mädchen gegen 18.15 Uhr am Abend mit einem Nachbarshund in Hämmerden spazieren. Um 18.50 Uhr kehrte der Hund zurück, jedoch ohne das Mädchen. Eltern und Nachbarn verständigten sofort die Polizei und es wurde und intensiv und mit mehr als 100 Polizeibeamtinnen und Beamten nach der verschwundenen Claudia gesucht, jedoch zunächst erfolglos.
0: Zwei Tage später, am 13. Mai 1996, wurde Claudia Ruf dann gefunden durch Zufall und zwar von einem Spaziergänger im 70 Kilometer entfernten Euskirchen an einem Feld im Ortsteil Oberwichterich nahe der Stadtgrenze zu Zülpich. Das Mädchen ist tot und nicht nur das, Claudias Leiche wurde auf dem Feldweg abgelegt, mit Benzin übergossen und angezündet. Später stellt sich dann noch Grausameres heraus, Claudia Ruf wurde vergewaltigt und erdrosselt oder erwürgt. Das wird von der Polizei bis heute, wenn ich es richtig erinnere, nicht klar gesagt aus ermittlungstaktischen Gründen. Können Sie darauf vielleicht kurz schon eingehen, warum Sie das nicht sagen?
2: Ja, wir haben natürlich immer noch Bereiche in unseren Ermittlungen, die wir nicht kommunizieren. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht informieren wollen, sondern das ist ja letztlich, wenn wir den Täter noch nicht festgenommen haben, auch in Teilen immer noch Täterwissen und äh, darauf bauen wir und wir entscheiden dann für uns, welche Details wir nicht herausgeben. Wir meinen aber, dass wir schon sehr, sehr viel kommuniziert haben. Das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich nach so langer Zeit auch die Öffentlichkeit motivieren müssen, mit uns mitzuarbeiten.
0: Genau, Sie gehen ja sehr gezielt in die Öffentlichkeit und arbeiten auch sehr ähm, intensiv mit uns auch zusammen. Und äh, wir versuchen natürlich auch immer wieder über den Fall zu berichten, das in der Öffentlichkeit zu halten, damit dann vielleicht hoffentlich doch noch der Täter erwischt wird
1: Ganz genau ein Fall, der auch bei uns sehr, für sehr viel ähm, Aufmerksamkeit sorgt, ähm, wo großes Interesse dran besteht, das sehen wir. Trotz intensiver und langer Ermittlungen der Polizeibehörden in Bonn, die Bonner Kriminalpolizei ist nämlich auch für die Stadt Euskirchen zuständig und in Neuss, weil Grevenbräuch zum Rheinkreis Neuss gehört, wird in diesem Fall nie eine Anklage erhoben denn wer Claudia Ruf ermordet hat, konnte bis heute nicht ermittelt werden.
0: Ja, die Polizei hat aber die offenbar begründete Hoffnung, dass sich das fast 24 Jahre nach der Tat doch noch ändern könnte. Die Profiler der operativen Falleanalyse beim Landeskriminalamt in NRW und die Mordermittler in Bonn und Neuss haben dieses Verfahren neu bewertet und diesen Cold Case neu aufgerollt. Als Cold Case bezeichnet man ungelöste Fälle, die oft nach vielen Jahren neu aufgegriffen und bearbeitet werden. Und das ist vor allem bei Mordfällen öfter der Fall, weil es für Mord keine Verjährungsfrist gibt. Das ist also auch im Mordfall Claudia Ruf passiert, unter anderem in Form einer riesigen DNA-Untersuchung, bei der etwa 1800 Männer ähm, Speichelproben abgegeben haben, die nun mit einer alten Spur abgeglichen werden können. Darauf werden wir sicher gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, Herr Scholten, wir verraten jetzt mal, was Sie einem Kollegen von uns kürzlich am Telefon während eines Gesprächs über den Fall Claudia Ruf gesagt haben. Sie haben wörtlich gesagt, wir kriegen den, also den Mörder. Was macht Sie da so sicher?
2: Ja, wir sind einfach optimistisch. Wir haben uns, bevor wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, gut drei Monate lang zusammengesetzt und abgestimmt. Wir haben äh, insbesondere auch äh, das äh, angehört und uns angesehen, was die Profiler erarbeitet haben. Wir haben unsere mehr als äh, 140.000 Seiten Akten noch einmal analysiert. Äh, und äh, wir haben natürlich auch, neue wissenschaftliche Methoden und rechtliche Möglichkeiten im Auge, die uns im Laufe im Verlauf der Jahre helfen können. Also wir sind optimistisch. Wir betreiben einen sehr großen Aufwand. Das wissen wir. Aber das ist es allemal wert. Hier geht es um einen Kindermord. Und wir bleiben natürlich auch hier optimistisch.
1: Sie sind ja damals 1996 dann mit dem Fall konfrontiert worden. Damals noch nicht als Sprecher der Bonner Polizei. In welcher Funktion waren Sie damals?
2: Ja, zur äh, Tatzeit äh, äh, habe ich im KK11 gearbeitet. Das ist das Kommissariat, das sich mit Todesursachen unter anderem auseinandersetzt. Ähm, der Fall ist bei uns im Kommissariat dann halt angefallen, nachdem das Mädchen gefunden wurde. Claudia Rof wurde gefunden bei uns im Zuständigkeitsbereich. Es war dann eine sehr komplexe Angelegenheit, weil wir einmal den äh, Wohnort hatten, der nicht in unserem Bereich liegt, also die Neusser-Kripo. Wir haben die äh, Staatsanwaltschaft in München-Gladbach. wir haben die Bonner-Kripo, wir haben den Fundort bei uns. Also ähm, schon eine außergewöhnliche Konstellation. Und äh, manchmal ist es ja so, dass eine Ermittlung schnell fruchtet. Das war hier nicht der Fall. Das heißt, wir haben damals schon sehr, sehr intensiv ermitteln müssen, und äh, unsere beiden Arbeitsthesen, die wir entwickelt haben, dann äh, versucht auch anzureichern. Ich war in, der, in dem Kommissariat, aber äh, in, dem, in der konkreten Mordermittlung äh, nicht dabei, weil die anderen Fälle natürlich auch weiter äh, ermittelt werden müssen. Die Arbeit läuft weiter im Kommissariat, aber am Rande oder auch in der, in der Tagesaktualität bekommt man alles mit und erhält da er seine Aufträge. Die Mordkommission war sehr intensiv und sehr groß. Hm. Können Sie uns vielleicht einmal erzählen, wie Sie damals ähm, den Fall
1: erlebt haben? Als Anfang vielleicht, wie Sie davon erfahren haben?
2: Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass äh, Andreas Müller, der heute Chef der Profiler ist, äh, Tatortbeamter war und äh, genau äh, darüber unterhalten wir uns, wenn wir außerhalb des Feierabends alarmiert werden. Ähm, äh, wie war das denn? Und Andreas Müller sagte, dass er sich gerade ein Brot geschmiert hatte, äh, zu Hause war und dann kam der Anruf und er hat sich dann gleich auf den Weg gemacht und äh, äh, das hat äh, ihn und natürlich alle anderen, die das auch bearbeiten, bei aller Professionalität schon betroffen gemacht, hier ein Kind liegt äh, und tot ist. Äh, wir denken natürlich auch sehr an die Angehörigen. Ähm, und äh, auch wenn die Ermittlungen und das, was wir dann machen, das ist ja zum Teil sehr technisch äh, im Vordergrund steht, hat uns das Ganze schon betroffen gemacht. Und äh, wir setzen alles daran, wie in anderen Fällen auch, aber hier denke ich doch ganz besonders, diesen Fall aufzuklären. Mm. Apropos Aufklären, hat man denn damals schon recht schnell
1: oder gedacht, der Fall würde sich schnell aufklären oder äh, hat sich damals schon
2: abgezeichnet, das wird schwierig, das ist rätselhaft? Wie so häufig in Mordermittlungen gibt es immer ein Auf und Ab. In der damaligen Zeit gab es im weitesten Sinne vergleichbare Fälle. Deborah Sassen zum Beispiel. Es gab auch Festnahmen. Ronny Rieken, wenn ich mich recht erinnere, wurde in dieser Zeit auch festgenommen. Da steht auch für uns dann Vernehmung an. Also die Fragestellung, fährt wirklich ein Mehrfachtäter jetzt durch die Lande und tötet Kinder? Das war das eine. Das andere war auch seinerzeit schon die Arbeitsthese, spielt sich das Ganze vielleicht auch mehr im örtlichen Bereich ab. Und ähm, wir sind dann wesentlich darauf angewiesen, äh, wo, zu welchem Paar, zu welcher These ergeben sich die Hinweise. Man kann sich unschwer vorstellen, ähm, zwischen... Äh, dem Wohnort und dem Fundort liegen gut 70 Kilometer, dass der reisende Täter, der mobile Täter, wie auch immer, im Vordergrund auch der Hinweise stand. Wir haben über 2000 Hinweise im Laufe der Jahre bekommen. Da ist natürlich auch ein großer Part dabei von Fahrzeughinweisen, wie wir das nennen, nicht nur Personenhinweisen. Und ähm, da man nie ausschließen kann, was aus einer Spur wird, na, äh, sind wir dem nachgegangen. Und es war sicherlich bei den Möglichkeiten oder mit den Möglichkeiten, die wir äh, damals hatten, äh, war das äh, für die, aus Sicht der Mordkommission die richtige Entscheidung. Sie sprachen gerade von 2000 Hinweisen, ähm, eine enorme Anzahl.
1: Wie darf man sich das vorstellen? Wie werden so viele Hinweise organisiert. Also wie
2: organisiert man sich da, um da wirklich noch eine Struktur reinzubringen und auch den Überblick zu behalten? Hinweise werden verspurt, so sagen wir das. Also es wird aus jedem Hinweis, jeder Hinweis wird aufgenommen. Es wird eine Spur mit einer Nummer, damit man es auch wiederfindet, in einer Übersicht angelegt und letztlich endet eine Spur dann mit einem Deckblatt, in dem der Leiter der Mordkommission feststellt, ja, hier ist aus unserer Sicht ausermittelt oder hier können wir es ausschließen. Beides ist möglich. Wir hatten in der Tat vor unserem erneuten Beginn im vergangenen November äh, 2200 Spuren in der Sache. Das ist schon eine ganz schöne äh, Anzahl. Der Vorteil für uns, der sich daraus ergeben hat, war der, dass wir natürlich, was die Zeitleiste angeht und bestimmte Geschehensabläufe an den relevanten Tagen angeht, sehr gut einordnen konnten. Und das hat dazu geführt, dass wir schnell gemerkt haben, dass die Leute sich, die uns jetzt aktuell Hinweise geben, teilweise sehr gut erinnern können. Das ist ja die spannende Frage, wer kann nach über 20 Jahren überhaupt noch gute Hinweise geben? Und wir haben gemerkt, dass äh, die Leute das, was sie in ihrer Erinnerung hatten und uns dann noch einmal kundgetan haben, zum Beispiel im Rahmen der Speicherungsaktionen in Hämmerten, dass das Hand und Fuß hatte. Das hat uns natürlich auch gefreut, dass es so ist. Einige Spuren hatten wir schon bearbeitet. Andere haben wir noch ausgearbeitet. Übrigens parallel zur DNA-Spur, zum Abgleich der DNA, laufen auch jetzt noch im überschaubaren, aber sehr interessanten Maße Hinweisüberprüfungen. Das heißt, wir haben immer noch... Hinweise, zu denen wir, von denen wir sagen, ja, das lohnt sich dann nachzugreifen. Da sind wir noch vor der DNA quasi. Das ist schon sehr interessant. Also ein Riesenwust der, ähm, der Vertreter des Mordkommissionsleiters ist nicht umsonst der sogenannte Aktenbock. Das muss man mit Lehrgang belegen. Das ist heute natürlich äh, im großen Maße Computer unterstützt. Mhm. Die, die Krux ist die, dass man auch, wie man jetzt in dem Fall auch schön belegt sieht, immer wieder zurückgreifen können muss auf bestimmte Spurenkomplexe. Man muss es so organisieren, dass man die Spur 1320 auch schnell findet, mhm. auf Stichwort oder auf Sinnzusammenhang. Und das ist die Krux.
0: Also jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, dass es heute sehr computerbasiert natürlich ist. Was ich schon fast kurios fand, war ein Artikel bei uns zu finden, ähm, wo es dann wirklich um die Ermittlungen ähm, zu Claudia Ruf ging und wo erstmals in NRW auch über das Internet nach Hinweisen gesucht wurde. Was aber damals bedeutete, dass die Bürger Hinweise an einen sogenannten virtuellen Briefkasten schicken sollten, also an eine E-Mail-Adresse. Mhm. Also Aus heutiger Sicht, jetzt natürlich nicht vor diesem Hintergrund, aber es wirkt ja fast komisch. Mhm. Ähm, können Sie sich da noch erinnern, ob es da viel Resonanz gab und
2: ja, es gab jedenfalls äh, eine Resonanz und es war etwas ganz Besonderes und äh, am Fall Claudia Ruf sieht man auch, äh, dass wir uns nicht nur kriminaltechnisch, wissenschaftlich entwickelt haben, sondern dass wir auch ansonsten einer schnellen Welt sind, ähm, die uns in der Ermittlung und in der Erklärung, die wir der Öffentlichkeit auch immer schuldig sind, natürlich unterstützt. Und heute weiß man, ja, es kommt einem Mailverfahren gleich und unsere Internetpräsenz, die wir auch stark beworben haben, wird jetzt in diesem Fall auch nach wie vor stark beachtet, wiederum beachtet und das ist für uns ganz wichtig, weil die, die Öffentlichkeit, die Bürger, die Bürgerinnen, natürlich auch die Redaktionen, aber die Öffentlichkeit möchte gerne eine konkrete Ansprechbarkeit. Mhm. Sonst hält man das über die vielen Wochen und Monate nicht durch, dass man quasi gemeinsam in dem Fall weiterarbeitet.
0: Mhm. Können Sie sich vielleicht vorstellen, was man heute, wenn du dieser Fall sich heute ereignen, von vornherein anders machen würde? Einfach vielleicht, weil neuere Methoden zur Verfügung stehen?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Bei einem Altfall heute läuft die Tatortaufnahme natürlich unter anderen Gesichtspunkten ab. Wenn man einige Jahre nicht in der Dienststelle war, muss man sich wirklich wieder neu orientieren, mhm. weil neue Möglichkeiten bestehen. Es gibt Gott sei Dank in diesem Zusammenhang einen, einen engen Austausch mit den Wissenschaftlern des Landeskriminalamtes, die uns natürlich als Polizei sagen, die und die Anforderungen haben wir. Zum Beispiel zum zum Thema Spurenschutz. Den und den Umfang an Spuren brauchen wir. Und natürlich auch andersrum, das und das benötigen wir nicht mehr. Also das ist stetig im Wandel und darüber hinaus gibt es aufbauend meistens auf die rechtsmedizinischen Institute auch weitergehende andere Auswertemöglichkeiten. Mhm. Wenn man das weiß und wenn einem das einmal dargestellt wurde, geht man natürlich an eine Auffindesituation völlig anders ran.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ein Knackpunkt ist ja, wenn ich es richtig verstehe, wir haben eben drüber gesprochen, damals war man vielleicht verehrt, vermehrt davon ausgegangen, dass es sich um einen mobilen Täter handelt, durch diesen großen Abstand zwischen möglichem Tatort und auf jeden Fall zwischen dem Fundort und dem Wohnort des Mädchens. Ähm, ist es so, dass heute davon ausgegangen, also heute wird ja glaube ich davon ausgegangen, dass der Mann, der Mörder vermutlich im Hämmernden, in diesem Ort, in dem auch Claudia lebte, gewohnt hat, zumindest zu dieser Zeit, ähm wie kommen Sie darauf?
2: Wir haben beide Arbeitsthesen von vornherein verfolgt. Mhm. Aber wir haben die Arbeitsthese einer Nahraumtat, die damals noch nicht so bezeichnet wurde, nicht belegen können. Mhm. Das meinen wir heute belegen zu können. Das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass wir über Wissenschaft und auch über die Profiler an Erkenntnisse gelangen von allen Taten, die sich in der Zwischenzeit. Zeit äh, abgespielt haben. Das heißt, äh, auch da wächst die Erkenntnis, das Wissen an. Und äh, es werden von wissenschaftlicher Seite unter anderem auch äh, Statistiken erstellt, was ist wahrscheinlich äh, bei, einer, bei einem bestimmten äh, Modus, bei einer bestimmten Tatausführung, was ist wahrscheinlich, wie agiert der Täter in den meisten Fällen zum Beispiel, wie kann man das statistisch belegen, äh, welche Verhaltensmuster hat man durch Ermittlungen und Vernehmung vor allem mhm. auch belegt. All das fließt da ein und das ist eine ganz schöne Arbeit. Äh, wir haben uns auf den Wiedereinstieg mehr als drei Monate vorbereitet. Also, wenn ein Profiler, um das vielleicht zu verdeutlichen, etwas vorstellt, dann äh, beinhaltet das unter anderem auch, dass äh, rechtsmedizinische äh, Ansatzpunkte äh, bebildert, dargestellt und äh, argumentiert werden. Und daraus entwickelt sich dann eine These, äh, die schlussendlich dazu führt, dass wir sagen, okay, wir haben alle Fahrzeuge, die uns bekannt waren, alle Spuren dazu abgearbeitet. Hier spricht doch einiges dafür, dass äh, der Täter im, im Nahraum gearbeitet hat, obwohl der Fundort mehr als 70 Kilometer mhm. weg ist. Zu der Arbeit gehört es dann auch, dass zum Beispiel äh, Werbepausen, noch einmal analysiert werden mit Blick auf Zeugenangaben. Ähm, da geht es manchmal um Minuten und äh, das äh, spielt dann, Minuten spielen dann bei, beispielsweise bei der Rekonstruktion des sogenannten Gassi-Weges mhm. eine äh, entscheidende Rolle. Sie wissen dann immer noch nicht, war es genau der Weg, aber bestimmte Sachen kann man dann nicht ausschließen, bestimmte Wege kann man nicht ausschließen, so viele gibt es in dem Fall auch nicht. Und so hat sich die Wahrscheinlichkeit zu einer Nahraumtat doch deutlich unterfüttert.
0: Ja, wie genau oder wie gut können Sie als Ermittler rekonstruieren, was in diesem ja, zwei Tage eigentlich an diesem in diesem Mai 1996 passiert sein könnte. Also wir wissen, die Claudia geht mit dem Hund spazieren, mit dem Nachbarshund. Und ich glaube, dann gibt es noch den Hinweis, dass sie mit jemandem in einem dunklen Auto gesprochen haben soll. Und dann ist sie weg.
2: Ja, es gibt äh, Hinweise. Es gibt aber auch einen sehr wesentlichen Teil, der uns äh, nicht bekannt ist. Für uns zum Beispiel ganz wichtig, auch von der zeitlichen Einordnung, dass der Hund den äh, Claudia ausgeführt hat, dass der in, wohl in einem rasanten Tempo, möglicherweise verängstigt, mhm. ähm, zurückgelaufen ist und die Claudia nicht mit zurückkam. Das gibt ja einen sehr wesentlichen Anhaltspunkt für uns. Ähm, es war ein äh, Samstag. Und es spielte hier ein, ein, ein Fußballnachmittag, auch ein Bundesliga-Nachmittag eine Rolle. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch fragen, warum bekommt man nicht mehr Hinweise, warum sind die Straßen möglicherweise etwas leerer zu einer bestimmten Zeit. Das war alles für uns in etwa nachvollziehbar. Natürlich haben wir Anhaltspunkte dass äh, Claudia den Hund äh, geholt hat, dass sie spazieren gegangen ist, dass sie vielleicht noch an einem äh, bestimmten Punkt Kinderspielplatz oder Kiosk gesehen wurde. Ähm, aber letztlich die konkrete Situation hat sich dann wohl doch sehr schnell und außerhalb von Beobachtung, jedenfalls haben wir bislang keine Zeugenangaben, äh, abgespielt. Und äh, das ist genau das Feld, das wir natürlich jetzt gerne aufhellen wollen. Und deswegen sind neben der DNA auch Hinweise, seien sie noch so banal äh, für uns wichtig. Wir stellen ja äh, gerade jetzt auch auf das sogenannte Nachtatverhalten ab. Ähm, das heißt, wenn jemand aufgefallen ist, der sich abweichend verhält und wenn es nur Nuancen ist, vielleicht auch damals gar nicht wichtig war oder wichtig schien, kann das für uns wichtig sein. Also nicht Teilnahme an Veranstaltungen, ähm, äh, irgendwie fernbleiben von, von äh, Festen äh, oder ich war da, ja nicht da, eine Art Rechtfertigung, ich war ja im Krankenhaus, stellt sich aber heraus, war gar nicht so. Ähm, das sind so Sachen, an die man vielleicht äh, seinerzeit als potenzieller Zeuge nicht gedacht hat. Wir hoffen, dass wir das verdeutlichen konnten, dass auch diese Hinweise, das Nachtatverhalten oder zum Nachtatverhalten für uns wichtig sind.
0: Mhm. Verstehe. Also definitiv scheint es ja so zu sein, dass die Claudia dann in Hämmerden entführt wurde zunächst mal oder mitgenommen.
2: Wie, wie der genaue Ablauf ist, das wissen wir nicht. Hm, okay. Wir können auch natürlich nicht ausschließen, dass die Tat sich in Hämmerden selbst abgespielt hat, mhm. dass, dass die, der Leichnam oder das Kind später, äh, abtransportiert wurde oder weggefahren wurde. Ähm, das äh, wissen wir nicht. Wir haben natürlich gewisse Plausibilitäten, die wir nicht öffentlich machen, auch aus dem rechtsmedizinischen Bereich. Wir haben also schon eine Vorstellung mhm. von dem, was wir untersuchen können. Und wenn wir im Verdachtsfall angekommen sind, äh, wissen wir schon recht genau, wie wir was anpacken können. Nicht nur, was die Aussage angeht, sondern auch was den Spurenkomplex, der, dessen Auffällung sich ja deutlich verbessert hat, äh, angeht. Das ist für uns wichtig. Im Detail können wir das natürlich äh, nicht kommunizieren aktuell.
0: Mhm, verstehe. Definitiv ist, scheint es aber so zu sein, dass der, der Fundort Euskirchen-Oberwichterich nicht der Tatort war und sie dorthin gebracht wurde. Da wurde sie dann auf einem Feldweg ähm, unbekleidet ähm, vergewaltigt gefunden und der Täter mutmaßlich hat sie mit Benzin übergossen und angezündet, vermutlich um Spuren zu vernichten. Ähm, es gibt in diesem Fall, Claudia Ruf, ganz viele Spuren, die überprüft wurden natürlich und es gibt auch ganz viele andere Fälle, mit denen er schon mal in Verbindung gebracht wurde. Sie haben eben einmal schon die ähm, Deborah Sassen aus Düsseldorf angesprochen, ähm, die Achtjährige, die ebenfalls ermordet wurde. Dann gab es diese Geschwister Tom und Sonja aus, ähm, ich komme gerade nicht drauf, auf jeden Fall wurden die glaube ich auch bei Euskirchen tot aufgefunden, bei Aachen. Hm. Bei Aachen. Ähm, dann gab es Verbindung Eventuelle Verbindung zum Fall Mirko aus Grefrath, da wurde ja der Olaf H. dann letztlich für verurteilt. Diese ähm, Vermutung hat sich nicht erhärtet. Und sogar mit dem Serienmörder Michel Foniret aus Belgien wurde ähm, der Fall Claudia Ruf in Verbindung gebracht. Das ist ja ein unglaublicher Wust tatsächlich an, an, an Spuren und möglichen Zusammenhängen. Wie blicken Sie da durch?
2: Ja, das ist, hört sich sehr umfänglich an. Es ist auch sicherlich in der Arbeit umfänglich, aber die Abgleichsmöglichkeit ist da. Eine große Stärke der kriminalistischen Arbeit, auch im, im Mordkommissionsbereich, liegt darin, dass man sich austauscht und dass man womöglich auch über die Grenzen hinweg einfach fragt und feststellt, kann man unseren Fall in irgendeiner Form vergleichen oder möglicherweise auch einem Täter zuordnen, der vielleicht schon festgenommen ist oder zumindest einer Tat auch gleichordnen. Das ist sehr spannend. In ähm, fast allen Fällen, die wir überlegt haben und auch im Laufe der Zeit mit angegangen sind, konnten wir ähm, doch einen, keinen Zusammenhang feststellen. Das hm. muss man sagen. Aber man kann ihn, wenn ein Fall besonders spektakulär und besonders umfangreich war, zum Beispiel was die Opfer angeht, kann man natürlich als Ermittler nichts ausschließen. Das ist ganz klar. Man darf sich aber auch, und das ist halt die Kunst, nicht verwirren lassen. Und wir sind mit unseren Mitteln in der Lage, das möglichst schnell auf unterschiedlichen Wegen natürlich äh, zu versachlichen und uns dann wieder weiter zu konzentrieren, weil Spuren gibt es in diesem deliktischen Bereich natürlich äh, viele. Wir sind beispielsweise von den äh, Niederländ niederländischen Kollegen auch angesprochen worden, also von den Redaktionen dort, denn nach langer Zeit äh, wurde der Fall ja noch geklärt, weil der, wenn ich mich richtig erinnere, der mutmaßliche Täter ja unruhig wurde mhm. ne? und sich dann in Bewegung gesetzt hat sozusagen. Also das ist eine Menge Arbeit, keine Frage, aber äh, wir haben Mittel und Wege, das abzugleichen. Und das Gute ist, in den einzelnen deliktischen Bereichen, das gilt auch für die Todesursachenermittlung, spricht man eine Sprache. Die Sprache ist sehr kompakt und zum Teil sehr technisch. Mhm. Aber man kann sich gut untereinander verständigen, auch über den wissenschaftlichen Weg. Ja, Sie sprachen gerade
1: eben auch davon, von Versachlichung der Fälle ähm, methodisch, nüchtern, technisch. So gehen Sie als Behörde vor. Dennoch ähm, sprechen wir von ähm, Mordfällen, die einem ja auch irgendwo nahe gehen, gerade wenn Kinder dort involviert sind. Ähm, daher meine Frage, wie gehen Sie damit persönlich um? Also ist das etwas, was man auch nach Hause mitnimmt? Ähm, Legt man das ab, wenn man in Feierabend geht? Wie verarbeitet man das, wenn man in
2: einem solchen Mordfall ermittelt? Der ganz überwiegende Teil der Ermittlungen ist in der Tat technisch geprägt. In der Gemeinschaft der Ermittler, die hier sehr speziell spezialisiert arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch eine Anlage und eine Voraussetzung dafür, dass man den Job gut machen kann. Wir nehmen ja auch an, rechtsmedizinischen Untersuchungen beispielsweise teilen. All das ähm, darf man nicht zu nah an sich herankommen lassen. Und das passiert auch äh, arbeitstäglich wohl kaum. Aber ähm, der Tod eines Kindes ist immer etwas Besonderes. Äh, unser erstes Augenmerk gilt natürlich auch den Angehörigen. In jedem Fall. Das ist eine unserer Pflichten. Wir sind häufig die letzten, die Kontakt auch haben zu den Verstorbenen als Ermittler. Und das ist ein Punkt. Und das andere ist, dass man den Tod eines Kindes natürlich in der Sache erinnerlich hat. Man kann ja. Man kann sich da schnell reinversetzen, wenn man selbst Kinder hat oder in der Verwandtschaft Kinder sind und so weiter. Und man überlegt nur mal einen kurzen Moment, was wäre eigentlich, wenn da etwas Gleiches passieren würde. Das macht einen schon betroffen. Das ist sicherlich auch eine Motivation, die Andreas Müller als damaligen Tatortbeamten, der heute ja sehr, sehr ins Detail geht, als Chef der Profiler, das ist sicherlich auch eine Motivation für ihn, gerade auch an dem Fall, neben allen anderen Fällen, aber gerade auch an diesem Fall festzuhalten und zu sagen, wir müssen den klären. Also es ist sicher so, dass eine, ich würde das mal als sehr positive Motivation daraus entsteht, diesen derart gelagerte Straftaten gegen Kinder, gegen junge Menschen doch äh, noch klären zu wollen. Das gilt, natürlich machen wir keine Ausnahmen in der Ermittlung, altersabhängig, aber der Tod eines Kindes und dann, wenn man so will, der sinnlose Tod eines Kindes bewegt schon. Ähm, und man, man hört vielleicht aus, diesen, aus dieser Beschreibung auch, was den Ermittlungsbereich angeht, ein, eine Mordkommission, ein Fachkommissariat in dieser Richtung ist eine ausgesprochen starke Gemeinschaft.
1: Auch wenn Sie äh, Informationen aus ermittlungstaktischen Gründen zurückhalten, suchen Sie doch sehr stark die Öffentlichkeit in diesem Fall. Ähm, was abgesehen jetzt von weiteren Hinweisen
2: erhoffen Sie sich davon? Ja, wir sind natürlich aufgerufen, der Öffentlichkeit nach dieser langen Zeit bestmöglich alles zu erklären und wir haben uns unglaublich darüber gefreut, dass zum Beispiel eine Vereinsgemeinschaft in Hemmern ein Riesenplakat hergestellt hat und das vor auf dem Kirchplatz aufgehängt hat, hilft der Polizei. Oder ein Unternehmer hat nachts ein Lauflicht laufen lassen, genau mit diesem Hinweis. Das ist natürlich toll. Das können wir nicht erzwingen. Das ist Teil der Einstellung der Leute, die es erreicht. Und was uns ganz besonders freut, ist, wir sind ja aktuell auch bundesweit unterwegs, um weitere äh, DNA-Proben äh, abzuholen, zu untersuchen, zu erklären. Ähm, in nahezu allen Fällen ist es so, dass die Leute gleich sagen, ja, wir wissen, worum es geht, ja, wir unterstützen sie. Das, das zeigt, dass sich das lohnt, die Öffentlichkeit bestmöglich zu unterstützen und zu informieren, besser gesagt. Und das mussten wir auch gerade mit Blick auf die vielen, vielen Jahre, die verstrichen sind, einfach machen. Es ist eine Gratwanderung, oft. Es wäre ja ein leichtes, wenn man das, was man weiß, letztlich, was man sich erarbeitet, wenn man das transportiert. Aber die Abstimmung war hier für uns sehr intensiv, weil wir natürlich auch im Hinterkopf haben, dass wir den mutmaßlichen Täter erreichen. Dass er sagt, oh, jetzt ermitteln die schon wieder oder was reden die eigentlich da, wie kommt sowas an die Öffentlichkeit, irgendwie irgendwas, damit beschäftigen wir uns auch sehr, da ist ein Punkt, den wir auch zumindest immer im Auge haben, wenn überhaupt gar keine, mal kurz gefasst, keine Provokation stattfinden würde, wäre es vielleicht auch schwierig, mit dem Gedanken, dass man eine Täterreaktion wie auch immer erwartet, ein Verhalten, eine Aussage, was auch immer. Gleiches gilt übrigens auch für mögliche Mitwisser, die wir ja nicht ausschließen können, insbesondere aufgrund der langen Zeit jetzt. Der
0: Vater von Claudia Ruf hat es auch gesagt. Ähnlich gemacht, Er hat sich mit einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt, in einem Video. Dieses Video werden wir auch in unseren Blog zu dieser Folge einbinden. Und er hat wirklich auch den Täter direkt adressiert. Ähm, vermutlich in der Hoffnung, dass ihn vielleicht nach fast 24 Jahren doch, doch das schlechte Gewissen dann quält.
3: Jetzt, nach so langer Zeit, nach mehr als 23 Jahren, besteht die große Chance, dass das so traurige Schicksal meiner Tochter Claudia aufgeklärt wird. Bitte helfen Sie der Polizei. Bitte helfen Sie mir. Es ist eine sehr lange Zeit vergangen, aber bitte denken Sie noch einmal darüber nach, ob Ihnen damals in Ihrem Umfeld etwas aufgefallen ist. Teilen Sie dies unbedingt der Polizei mit. Gehen Sie bitte zum DNA-Test und geben Ihre Speichelprobe ab, wenn Sie eine Einladung dazu erhalten haben sollten. Wenn Sie nicht hingehen, da nützt das nur einem, dem, der meiner erstgeborenen, damals elf Jahre alten Tochter Claudia, das Leben genommen hat. Er muss sich endlich erklären. Er hat sich lange genug hinter uns allen verstecken können. Ihnen allen vielen Dank für Ihre Hilfe.
2: Eine außergewöhnliche Leistung ja. des Vaters, die uns natürlich sehr geholfen hat. Auch, dass wir das in zu unserer Einstiegsveranstaltung, wenn man so will, der Pressekonferenz Mitte November zeigen durften. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, das erfordert auch eine irrsinnige Kraft, so stellen wir uns das vor, so stelle ich mir das auch vor und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Part äh, mit Blick auf die Öffentlichkeitswirkung, ein Angehöriger, der sagt, also liebe Leute, da kann ich meinen Frieden nicht machen, wenn ich das nicht weiß na? Und äh, er lebt oder seine Worte erlebt möglicherweise irgendwie unter uns oder hat unter uns gelebt. Das muss man ja irgendwie ausräumen. Das ist ja ähm, eine Sichtweise, die sich erst anhand eines solchen Falles verständlich macht, auch für die Öffentlichkeit. Sehr, sehr bemerkenswert, sehr, sehr außergewöhnlich.
1: Wenn wir schon ähm, über Kommunikation ähm, an die Öffentlichkeit äh, sprechen, ähm, bietet sich das natürlich jetzt gerade sehr gut an, denn wir haben ja heute hier den Sprecher der Bonner Polizei, äh, mit, dem wir, mit dem wir reden und mich würde da vielleicht auch interessieren, Ihre Perspektive, da hat sich ja Ungemein viel geändert in äh, den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ähm, das wissen wir auch selber aus unserer Online-Redaktion. Nachrichten landen auf dem Tisch. Die werden im Grunde blitzschnell tagsaktuell verarbeitet. Ähm, das war ja früher anders. Inwiefern ändert sich da auch Ihre Rolle in der Kommunikation? Welche neuen
2: Herausforderungen gibt es heute für Sie? Ja, es ist alles unglaublich schnell geworden. Das, äh, ich denke, das stellen auch alle Seiten fest, die Redaktionen genauso wie wir. Wir haben den besonderen Status, dass wir ähm, hier arbeiten für eine Behörde. Da gibt es ein bestimmtes Regelpaket auch, das muss man einfach äh, mit beachten, zumeist auch in der Zuständigkeit oder im juristischen Sinne. Ähm, aber ähm, es hat natürlich auch die Folge, dass man schneller an die Öffentlichkeit kommt, dass man die Öffentlichkeit besser erreichen kann, breit erreichen kann, dass man selbst erreicht wird, zum Beispiel über soziale Medien, über Hinweistelefon, über Internetseite. Das hat sich verändert. Trotzdem ist es für uns nicht ganz ohne mit äh, Blick darauf, dass man natürlich das Thema auch erhalten möchte. Ähm, wir haben häufig aus unserer Sicht doch sehr sehr einschneidende und sehr gravierende Sachverhalte, die aber nach ein bis zwei Tagen völlig verpufft sind. Das darf man nicht vergessen. wenn man sich gerade mit einem Cold-Cases-Fall, der aus dem Bereich Cold-Cases ja aufsteigt, in eine konkrete Ermittlung, wenn man sich damit beschäftigt und dann über mehr als zwei Jahrzehnte redet und über eine Ermittlungsdauer, die wir gerade auch haben, von vielen Wochen, dann ist natürlich auch seitens der Öffentlichkeit einerseits Geduld gefragt und andererseits mit Blick auf die Redaktion, die Verbreitung ähm, äh, auch noch der Wille gefordert, überhaupt mit, sich mit diesem Fall auseinanderzusetzen. Das heißt, wir wussten, als wir eingestiegen, auch, äh, eingestiegen sind, auch nicht, ähm, ob wir das Interesse gleichbleibend hochhalten können, ob wir es erreichen, dass die Leute sagen, okay, wir unterstützen euch. Das ist äh, die Schnelllebigkeit ist der oder die neuerliche Schnelllebigkeit ist für uns auch nicht leicht zu kalkulieren. Einerseits können wir nicht alles preisgeben, das ist auch klar. Wir können uns nicht immer interessant machen. Ähm, äh, andererseits möchten wir natürlich gerne haben, dass wir weiter mit der Öffentlichkeit im Dialog sind. Und da sind die, spielen die Redaktionen eine sehr wesentliche Rolle. Wir haben den Eindruck, dass die Tiefe des Falles nicht nur die Ermittler und die Angehörigen äh, angeht oder betroffen gemacht hat, sondern auch die Redaktion. Das ist unser Eindruck. Das merken wir an den Fragestellungen, am Umgang auch mit Angehörigenrechten zum Beispiel, ähm, überhaupt an der ganzen Veröffentlichung. Ähm, es ist nicht ohne, es hat viele Vorteile, aber man muss letztlich arbeitstäglich da nochmal einen Blick drauf werfen. Verändert sich denn da auch Ihre also ihre
1: Rolle als Pressesprecher oder in, in, inwiefern ändert die sich? Ich denke da jetzt vielleicht auch an die äh, Fälle aus München, beispielsweise den terroristischen Amoklauf. Ihr Kollege ähm, Markus Di Gloria Martins, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, stand da ja auch immer wieder im Fokus, äh, der immer wieder auch gegen diese Gerüchteküche angeredet hat. Ähm, inwiefern spüren Sie das selber, dass Ihre Rolle sich in diesem
2: Mediengeschäft verändert hat? Ja, die Rolle verändert sich einmal durch die Schnelligkeit. Zum anderen natürlich muss man hier und da auch ein klein wenig mehr aushalten. Das bringt aber die Sprecherrolle mit sich. Es ist auf der anderen Seite so, dass man... Hier und da doch auch mit Einfluss nehmen kann, bewegen kann, dass zum Beispiel ein Thema noch einmal aufgegriffen wird, zum Beispiel falsche Polizisten aktuell. Das haben wir so oft kommuniziert, trotzdem sagen die Redaktionen, ja, hier sind ähm, äh, alte Menschen betroffen, also das nehmen wir auf. Das ist sehr beachtlich aus unserer Sicht, weil es dem Newscharakter, dem alltäglichen Newscharakter, dem Drang, immer was Neues auch zu bringen, der Notwendigkeit vielleicht auch redaktionell etwas widerspricht. Wir haben natürlich das Ziel, auch in ernsten Situationen schnell an die Öffentlichkeit heranzukommen. Und da müssen wir uns schon überlegen, wie machen wir das, wen können wir schnell ansprechen, wie formulieren wir, ohne Angst zu verbreiten zum Beispiel. Ähm, wie geben wir uns in der Öffentlichkeit, man bekommt ja nicht nur angenehme Fragen, das ist auch durchaus richtig so, man macht auch als Polizei nicht immer alles richtig, das ist so. Ähm, aber man kann es kommunizieren. Und äh, nach unserer Erfahrung hat die Öffentlichkeit halt sehr schnell raus, Wer steht dahinter? Wie meinen die das? Man wird gemessen an dem, was man sagt, auch wenn es schnell und manchmal Schlag auf Schlag geht. Und mit ein wenig, ja, ein wenig Glück muss man auch haben, dass man den, den richtigen Ton trifft und zur richtigen Zeit an die Öffentlichkeit geht. Aber unser Ziel muss es bleiben, auch, wie gesagt, in, ernsthaften, in ernsten Situationen schnell zu informieren. Die wichtigste Eigenschaft eines Pressesprechers bei der Bonner Polizei? Ja, die wichtigste könnte sein, dass man schnell verarbeitet, nicht alles so an sich herankommt. Das ist dickes Fell, könnte mhm. man sagen. Ähm, äh, bei mir ist es so, dass ich, wenn ich nach Hause gehe, tatsächlich sehr schnell äh, abschalten kann. Und äh, das äh, freut mich natürlich und das erhält mir auch die Freude am Job, der manchmal natürlich nicht so ganz ohne ist. Wie schalten Sie denn am besten ab? Das ist sehr äh, unterschiedlich. Also ich äh, lese viel oder spiele äh, zum Unverständnis äh, meiner Bekannten und Freunde äh, einmal die Woche in der Regel alleine Golf. Ich laufe dann eine Runde einfach und hab, äh, und entspanne da kolossal. Also wenn ich dann wieder reinkomme nach der Dusche bin ich richtig entspannt und das bringt mir was an der Natur, einfach mal raus, ohne Telefon. Ähm, und äh, das tut mir persönlich sehr gut. Ein entspannter
1: Sprecher der Bonner Polizei, haben wir also gehört. Ähm, ja, danke für diesen kleinen Abstecher. Wir würden dann nochmal zurück äh, zu dem Fall kommen, über den wir heute sprechen. Claudia Ruf, 2009 wurde dann der erste Massengentest durchgeführt in dem Fall. Und es gab insgesamt 348 Männer, die äh, zu einer Speichelprobe aufgefordert wurden. 336 kamen der Aufforderung nach. Es gab auch einige Verweigerer. Wie frustrierend ist das für Sie als Ermittler, wenn jemand sagt, nee, da mache ich nicht
2: mit? Es knüpft vielleicht auch da an, dass man nicht gut erklärt hat oder nicht gut erreicht hat. Wir machen ja gerade die Erfahrung, dass wir in einem erheblichen Umfang so gut wie keine Schwierigkeiten haben. Das heißt, uns hilft auch aktuell, wir haben den einen oder anderen gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das mache, eher nicht. Gute Erfahrungen mit persönlichen Gesprächen, zum Beispiel durch Reinhold Jordan, den Leiter der Mordkommission, da weiß man auch, mit wem man spricht in der Öffentlichkeit im Moment. Der, da wird Überzeugungsarbeit geleistet. Darüber hinaus muss man sagen, wir sind ähm, recht erfahren im Umgang mit DNA-Tests auch in Abstimmung mit der Justiz. Das heißt, wenn es denn gar nicht geht, sind wir natürlich, äh, da die äh, Probenabgabe grundsätzlich freiwillig ist, aufgerufen, kriminalistisch Argumente zu sammeln. Und diese Argumente müssen wir vortragen, der Staatsanwaltschaft, dann auch dem Richter. Gegebenenfalls erwirken wir damit einen Beschluss, und in den überschaubaren Fällen, in denen wir das bis jetzt auch praktiziert haben, ist es so, wenn man mit dem Beschluss kommt, sagen die Leute dann: Na gut, dann gebe ich die halt, die Probe. Es gibt auch in einzelnen Fällen eine hohe Skepsis gegenüber dem Instrument der DNA-Probe, weil der, der Bereich DNA wird da besonders in dieser Ängstlichkeit großgeschrieben. Den Eindruck haben wir, was passiert mit meiner DNA? Wir haben gleich zu Beginn, Mitte November, einen Glücksfall für uns gehabt. In der Pressekonferenz fragte nämlich ein Redakteur, was ist denn mit den Leuten, die sie zuletzt gespeichert haben? Können sie das abgleichen, wie auch immer. Und dann muss musste der Wissenschaftler und die Staatsanwältin sagen, ja, natürlich nicht, weil sie sind längst vernichtet. Das war das beste Erklärstück, das hätten wir uns gar nicht so ausdenken können. Um da auch Ängste zu nehmen, die Ängste bestehen, ne? es gibt äh, losgelöst von der polizeilichen Arbeit mit Blick auf DNA-Möglichkeiten große öffentliche Diskussionen, Gesundheit, das Thema zum Beispiel, was kann ich auslesen aus einer DNA, was heißt überhaupt eine Nivellierung im Recht ähm, in der Familienlinie, ne? kann ich jetzt sagen, äh, blaue Augen, schwarze Haare als Beispiele. Und was macht die Polizei eigentlich, womit gleicht sie das sonst noch ab? Weil in der Öffentlichkeit natürlich auch bekannt ist, dass wir eine DNA-Datei haben, in der wir tatsächlich erfolgreich abgleichen können. Nur das sind andere rechtliche Voraussetzungen. Zusammenfassend ist es für uns so, auch da ist es für die Polizei ziemlich wichtig, gut zu erklären. Man kann gegen die ein oder andere zu verfestigte Einstellung nicht anrennen. Das ist immer so. Aber man kann mit Erklärungen und man merkt ja ganz schnell, wenn man sich mit uns unterhält, auch äh, mit den Wissenschaftlern, dass wir einen Hintergrund haben dazu. Und dass wir wirklich gute Argumente haben. Und vor allen Dingen, dass wir sehr kontrolliert werden. Wer den Ablauf der DNA-Probe kennt, weiß, dass der Wissenschaftler niemals an die Personalie herankommen könnte. Kann er nicht sind völlig anonymisiert. Und ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass äh, ungeachtet anderer Diskussionen auf anderen Feldern zum Thema DNA der absolute Großteil der angesprochenen Leute sagt, klar, wir sehen das als Unterstützung, als Ausschluss für sie, als Ausschlussmöglichkeit, damit sie ihre große Zahl von fast 1900, die sie kommuniziert haben, überhaupt einmal eindampfen können.
0: Ja, vielleicht sagen wir ganz kurz was zu diesem Ablauf. Also hinter so einer DNA-Untersuchung, hinter so einem Massengehnt, das ist natürlich hochkomplex, sehr kompliziert. Letztlich ist das, was passiert, aber relativ einfach. Da kommen ganz viele Männer in einen bestimmten Raum und geben eine Speichelprobe ab. Also die wird, glaube ich, mit so einem Wattestäbchen dann aus der Mundhöhle rausgenommen und dann eben gesammelt, das ist einmal 2009 passiert und jetzt gerade 2019 ist der Fall dann ja nochmal, ist ja noch mal ganz viel Bewegung in den Fall gekommen und Ende 2019 wurde dann nochmal ein, dieser riesengroße ähm, Gentest durchgeführt. Können Sie uns ein bisschen was über den aktuellen Stand berichten?
2: Ja, sehr gerne. Wir haben also nach dem, was wir wissen, mit einer Zahl jongliert, die geht so um die 1900. Wir hatten erst eine etwas leicht geringere Zahl, aber wir haben dann schnell Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel beim Speicheltest Leute ankamen und sagten, ich lasse mich speicheln, ich wohne hier im Umfeld, habe in etwa den Jahrgang, ich will sie unterstützen, als ein Beispiel. Ähm, wir, wir haben darüber hinaus sehr interessante Gruppen, neben der klassischen Reinuntersuchung Hämmern, Bundesgebiet, Ausland. Sehr interessant, da sind wir gerade bei. Äh, das ist sehr komplex. Sehr komplex. Ein äh, Betroffener sagte, so: Ja, das mache ich sehr gerne für Sie. Ähm, ich gehe jetzt hier ähm, in, in, der, in der Schweiz zur nächsten äh, Kantonspolizei und gebe meine Probe. Es geht gar nicht. Ne, da müssen wir auch juristisch vorarbeiten. Also, so ganz leicht ist es vom Ablauf nicht. Die Ermittlungen. Was, das, was den Einwohnermeldebereich angeht, sind auch oft schwierig. Nicht alles ist so geregelt wie in Nordrhein-Westfalen. Ne? Dann vielleicht im Bundesgebiet. Dann bekommt man vielleicht noch die erste Anschrift im Benelux gut äh, raus. Ne? Jetzt gab es aber da drei weitere Umzüge. Und die sind nicht mehr so katalogisiert wie bei uns und registriert. Ne? Also schwierig, aber für uns alles machbar. Darüber hinaus gehen wir in dieser Zahl äh, von so gut 150 zwischenzeitlich verstorbenen Menschen aus. Da äh, ist es unsere Aufgabe, mit den Angehörigen äh, Kontakt, persönlich Kontakt aufzunehmen. Das hat dann zwei Gründe. Es könnte ja sein, dass die Angehörigen sagen, das ist äh, grundsätzlich logisch, dass sie auf den jetzt Verstorbenen kommen, aber der kann aus den und den Gründen gar nicht da gewesen sein, belegen das womöglich noch. Ähm, häufiger ist es, dass dann in der von den Wissenschaftlern vorgegebenen, eng abgestimmten Linie eine Probe eines Angehörigen genommen werden kann zum Ausschluss.
0: Das heißt, Sie könnten den Mörder auch finden, wenn er nicht mehr lebt?
2: Ja, wir könnten den Mörder in der Tat auch finden, wenn er nicht mehr lebt. Und ähm, das wäre dann der Fall, dass wir jedenfalls die Tat aufgeklärt hätten. Und wir sind davon überzeugt, äh, dass das für die Angehörigen auch extrem wichtig wäre.
0: Also man könnte ihn nicht mehr vor Gericht stellen, aber zumindest hätten die Angehörigen die Sicherheit, das war er und das können so. dann vielleicht besser abschließen, hoffentlich.
2: In jedem Fall, ja. Das, ja. Es geht ja auch äh, wo nicht immer um, um Rache, Sühne, wie auch immer, sondern es fehlt ja bei einem äh, aller, allernächsten Angehörigen, hier noch bei einem Kind, äh, einfach ein wesentliches Stück, an Erkenntnis und ich glaube, wenn man dann oder wir glauben, wenn man dann auch äh, selber überlegt, vielleicht sterbe ich selbst irgendwann mal, wenn mein Leben zu Ende ist, habe ich das noch nicht mal mehr mitbekommen und das mhm. bei meinem Kind, das ist natürlich eine irre Belastung, das kann man gut nachvollziehen. Also auch da äh, setzen wir äh, sehr viel Energie rein, die Mordkommission besteht nach wie vor äh, in vollem Umfang. Die Kollegen im Bund, auch im Ausland, unterstützen uns sehr stark. Das äh, läuft alles sehr gut. Ähm, die Schwierigkeit für uns ist natürlich, dass wir nach dem recht spektakulären und gut so bebilderten Auftakt in hemmerton jetzt so die normale Ermittlungsarbeit als relativ schnöde äh, Arbeit haben und die ist etwas schwerer darzustellen. Das wissen wir auch. Ne? Ähm, aber äh, da kommen wir durch und wir haben die Zahl von 1900 plus unsere ähm, Hinweise, die wir auch noch abarbeiten müssen. Ähm, rund 1.500 DNA-Proben sind aktuell in der Untersuchung. Von gut 1.300 wissen wir, dass der Täter nicht dabei ist. Das heißt, wenn man sich an unserem Zahlenspiel jetzt orientiert, wären wir bei rund 600 Spuren, die noch offen sind.
0: Haben Sie dann ungefähr einen ungefähren Zeithorizont, wie es jetzt weitergeht? Oder gibt es dann einfach vielleicht doch irgendwann einen Treffer,
2: ja, wir hoffen natürlich, mhm. dass es einen äh, Treffer gibt. Wir wissen nicht genau, wie lange wir noch ermitteln. Es wird sicherlich noch einige Wochen äh, Arbeit sein, zusammen mit den Wissenschaftlern. Darüber sind wir uns äh, völlig im Klaren. Ähm, wir haben natürlich auch überlegt, äh, wie wäre es denn, wenn gleich ganz zu Beginn, äh, das hatten wir ja auch schon in Mordermittlungen, ganz zu Beginn ein DNA-Spur aufgeht. Ne? Klar, das wäre eine tolle Sache. Äh, aber das das ist halt nicht immer so. Ich habe äh, gerade von einem Fall gelesen, da waren auch 1500 Spuren vakant und die Spur 1380 war der Treffer. Ähm, also für uns heißt das, dass wir weiterarbeiten. und was äh, sehr beachtlich ist, das ist, dass polizeigenerationsübergreifend hier die Motivation sehr, sehr hoch ist. Das war äh, prima zu sehen in Neuss da waren sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen auch mit dabei bei der Reihenuntersuchung und das waren alles Freiwillige. Freiwillig heißt in dem Fall, dass im November relativ wenig Möglichkeit war, freizumachen überhaupt. Das fanden wir sehr beachtlich und diese Motivation setzt sich aktuellen Ermittlungen auch weiter fort. Und äh, wir hoffen natürlich, dass unser Optimismus äh, und unsere Arbeit da auch einfach äh, belohnt wird, dass wir das schaffen, diesen Fall zu klären. Woher kommt diese
1: hohe Motivation? Ist das etwas, ähm, das so ein Cold Case einfach auch immer mit sich bringt, <lacht> wenn er wieder auf dem Tisch liegt?
2: Ja, man weiß ja von vornherein, dass das schon ein ganz schön umfangreiches Arbeitspaket ist, wenn man das angeht. Und es kann auch passieren, dass man etwas analysiert, angeht, bespricht und sagt, oh, die, die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit für uns hier konkret zu arbeiten, die ist nicht so ausgeprägt. Das kann passieren. Wenn aber wie in dem Fall eine Theorie entsteht, belegt wird natürlich dann auch. Wir haben dann noch Wissenschaftler mit dazu genommen zusätzlich und, und, und. Und dann sagt man irgendwann also, okay, das ist ein dickes Brett, aber das werden wir alle zusammen bohren. Und ich glaube auch, dass, dass die Begleitung, die wir leisten für Angehörige, auch in dem konkreten Fall über die ganzen Jahre hinweg, und insbesondere der Appell, dass der sicherlich auch dafür sorgt, dass man top motiviert ist, denn letztlich kommt man abends nach Hause und sagt, boah, wie gut geht es mir.
0: Ja, wir wünschen Ihnen und vor allem natürlich den Angehörigen von Claudia Ruf natürlich sehr stark, dass dass sie Glück haben und dass dann irgendwann die DNA-Probe dabei ist, die der Treffer ist. Was mich noch interessieren würde, diese Annahme, dass der Täter aus dem Nahbereich kommt. Schließt die eigentlich aus, dass die Claudia einem Serientäter zum Opfer gefallen sein könnte? Ist die vom Tisch dadurch?
2: Wir haben uns jetzt festgelegt auf einen Untersuchungsumfang, eine sehr ausgeprägte Ermittlung. Und wir gehen davon aus, dass wir da auf der absolut richtigen Spur sind. In einer Mordermittlung kann man natürlich nie alles ausschließen, denn … Wir haben ja einen Bereich, der ist nach dem Stand, den wir jetzt haben, relativ unbeobachtet. Wir haben keinen Mitwisser, wir haben keinen Zeugen irgendwie im Umfeld. Und äh, das führt natürlich dazu, dass wir nicht ausschließen können, dass es vielleicht noch eine Überraschung gibt. Wenn wir auf dem Wege aufklären, ist es auch gut. Aber derzeit sind wir uns recht sicher, dass wir im genau richtigen Bereich ermitteln und hoffen, dass wir über Hinweissituationen und die DNA hier zum Erfolg kommen.
0: Ja, da wünschen wir weiter viel Erfolg und wir müssen vielleicht auch noch mal sagen, dass jeder, der einen Hinweis hat in diesem Fall, sich bitte gern an die Polizei in Bonn oder in Neuss wenden
1: sollte. Das war es dann auch schon mit unserem Podcast Akte Rheinland, heute zu Gast im Polizeipräsidium Bonn. Vielen Dank, Herr Scholten, dass wir hier sein durften, dass Sie mit uns gesprochen haben, dass Sie uns spannende Einblicke in Ihre Arbeit äh, gegeben haben. Und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei Euch, unseren Zuhörern, ähm, die uns ja. Folge für Folge begleitet und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Ähm, darüber hinaus unseren Podcast bewerbt, erzählt, äh, das teilt, ähm, ganz, ganz viele Menschen wissen lasst, dass es ihn gibt. Das würde uns sehr freuen. Ja, ansonsten würden wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.